0: 十四，佩尔迪卡斯的试炼。步兵们列队走出了巴比伦的城墙，进入了骑兵享有优势的地区，准备举行庄严的敌罪仪式。而在旷野的另一边，骑兵们全副武装，在一群战象的率领下向前开进。当马其顿人在印度半岛第一次遇到这种奇异的战争武器之时，他们感到十分畏惧。不过，很快就学会了如何击溃它，并且知道了如何去掌握它。从此，大象就成了马其顿军营中常见的异景。但是在敌对仪式上看到这些动物就非常奇怪了，毫无疑问也令人倍感不安。随着两支队伍之间的距离越来越近，佩尔迪卡斯图穷比见，他委托国王腓利向步兵们发表了一份准备好的演说，要求主要哗变者，正是那些人让他登上了王位，并且赐予了他新的名字。投降。并威胁说，倘若他们拒绝，己方就会发起摧枯拉朽般的骑兵冲锋。莫拉格洛斯已经被出卖了，但是他对此无能为力。他那三十名最为坚定的支持者被交出并捆绑，并在汇于一处的步兵们的注视下，被扔在大象的脚下踩踏致死。在这一次雷霆出击中，整个军队中最麻烦的成员被清除掉了。然而，佩尔迪卡斯的心口不一并非全无代价。在总结阿里安在已经一失的《亚历山大死后之事》中提出的观点时，佛提乌表示，自此之后，这位千夫长便无法取信于人，并且一律缠身。莫拉格洛斯本人虽然逃脱了被当场净化的命运，但是在几天或几小时之后，佩尔迪卡斯便开始对他展开清算。当军官们指控他背信弃义的时候，莫勒阿格洛斯根本就没有费心为自己辩护，他逃到了附近的一座神庙中，因为他相信一项古老的禁忌：任何逃往神坛寻求庇护的人都不会受到伤害。不过，这种禁忌在当前的危机中显然成为一种无法兑现的奢侈品。佩尔迪卡斯命令自己的部队进入神庙，将莫勒阿格洛斯给拖了出来。对摄政的更迭毫不关心或者一无所知的国王腓力，就像他早先签署过的一项针对佩尔迪卡斯的令状一样，签署了处决莫勒阿格洛斯的命令。佩尔迪卡斯为了在军中彻底碾碎煽动哗变的情绪，还策划了另外一场完全不同的清洗行动。我们对此中内情一无所知，因为只有一位古代的编年史家普鲁塔克提到了这场清洗。而且只是在一个简短而令人困惑的段落中提及的。不过，我们没有理由去质疑这场清洗是否发生过。在这一事件中，佩尔迪卡斯拥有一位非同寻常的合作者，一位并不习惯于政治谋杀的女性——年轻且已然怀孕的亚历山大大帝的遗孀罗克珊娜。在亚历山大大帝逝世后的数天中。罗克山娜肯定意识到了自己即将成为王太后，但是她肯定也知道自己尊崇的地位是极为脆弱的。亚历山大大帝的另外两位遗孀斯达特拉和帕瑞萨蒂斯都是波斯前任国王的女儿。亚历山大大帝原本打算让这两人诞下自己的孩子，这样的话，所生的孩子就同时拥有了欧洲和亚洲的皇室血统。也将成为波斯马其顿帝国的理想统治者。现在，这两位波斯公主为其他人，或许是亚历山大大帝麾下的某位将领，提供了一个机会，他们可以诞下一位至少从母系来看是皇室血脉的贵胄。在新的政治格局下，欧亚两洲被亚历山大大帝的强力意志强行并为一体。这样的孩童是否能够成为王位候选者，尚且不得而知。而一种更加令人琢磨不定的可能性，则是两位波斯公主中的一位或者两位已经怀上的亚历山大大帝的孩子，或者至少他们声称如此。这种说法无疑会给罗克珊娜以及她那尚未出生的孩子带来巨大的危险。因此，佩尔迪卡斯和罗克珊娜打算共同行动，下定决心至少要除掉一位波斯公主，或者干脆把两个人都给杀掉。于是。一封看似亚历山大大帝所写的伪信被送到了斯达特拉那里。由于佩尔迪卡斯掌控着亚历山大大帝的印章戒指，所以人们很容易想到，就是他用那枚戒指密封了这封伪造的信件。斯达特拉在信中读到的内容，将他引到了罗克珊娜等候他的地点，然后罗克珊娜就在那里杀死了斯达特拉和另外一位随行的女子，可能就是帕瑞萨蒂斯。接着。他们的遗体被人偷偷地投入井中，并且井里还被人填满了泥土。罗克珊娜和佩尔迪卡斯不想让任何人知道到底发生过什么事情，他们只是让那两位女子永远地消失了。如果不是因为普鲁塔克记载的出自一名消息者的一句话，这桩罪行可能时至今日都难以为人所知。古希腊语中有一个动词是 “φαίνω”， 意指采取先发制人的行动。尤其可以指代在防止敌方伤害己方的情况下，抢先对敌方造成伤害。当亚历山大大帝仅凭一些微弱的证据就认定一位名叫菲罗塔斯的高级军官参与了暗杀阴谋，继而让其接受审判，并且将他处死之后，这座执行审判的城市，在这里亚历山大大帝得以化险为夷，便被取名为普洛夫达西亚。先发制人一直都是马其顿君主享有的特权。为了君主的安危，消灭掉可能出现的威胁是正当的。然而，罗克珊娜和佩尔迪卡斯合谋杀死波斯公主的事情，将这一逻辑推到了一个新的极端。之前曾经有过除掉王位继承者的先例，但为了防止女性诞下王位继承人而对其大开杀戒，是前所未有的事情。一旦这种先发之人的逻辑付诸实施，他的应用方式就很难受到限制。这种先发之人所许可的暴力，将会在未来的数年内夺走所有与亚历山大大帝有血缘关系或者曾与他同床共枕的女子的生命。然而不知何故，一个本不该幸免的幸存者却逃脱了屠杀，继而帮助建立了一条新的王室世系。罗克山娜在七月或者九月的时候。我们所参考的资料在这一时间上存在分歧。诞下了一个男孩，当时如此之多的人正热切地期待着一个男婴的降生，这种情景可谓前无古人。大多数人无疑松了一口气，但是没有谁能比佩尔迪卡斯更加如释重负。他所做出的安排看来已经安全无虞了。他对帝国未来的规划和亚历山大大帝的规划一样。要求在巴比伦而非欧洲建立起帝国的权力中心，看来可以顺利推进了。因为这个婴儿的供职者阿里达乌斯已经以自己父亲的名字腓力给自己命名了，所以这个婴儿毫无疑问的获得了自己父亲的名字亚历山大。刚刚出生的亚历山大与刚刚更名的腓力被共同尊为帝国的国王，历史上一般称呼他俩为亚历山大四世和腓力三世。佩尔迪卡斯现在该给近身护卫官们指派新的任务了，因为这些人所受过的训练或者身上具有的气质并不适合照料神志不清之人和嗷嗷待哺的婴孩。佩尔迪卡斯需要奖赏那些在步兵哗变期间依然保持忠诚的人，并且让自己的对手尽快远离这里。众人最终决定，除了佩尔迪卡斯之外，每一位护卫官都将会离开巴比伦，就任行省总督。这一任命不仅赋予了履职者权力与地位，而且具有战略层面的重要性，因为总督控制的小股军队可以协助巩固帝国的统一，或者也会掀起叛乱，最终摧毁帝国。各省总督必须是可靠之人，他们需要足够强大，但又不能太过强大。他们也需要服从佩尔迪卡斯以共治国王的名义下达的命令。然而。这些职务的划分也带来了外交上的复杂问题。佩尔迪卡斯不可能冒着得罪自己同僚的风险，要么把他们扔到一些毫无价值的行省中去，要么用一个过于富庶强大的行省去激励他们。最终，他在这种微妙平衡的两端都犯下了错误，而这些错误很快就会威胁到其政权的存续。佩尔迪卡斯现在面临的最大问题就是如何安置第二强大的护卫官托勒密。尽管托勒密在步兵哗变的时候曾经支持佩尔迪卡斯，但是两人显然并不对付。托勒密想要获得埃及，埃及是帝国行省的瑰宝，拥有无可估量的财富，其人民对马其顿人十分友好，其行省边界易守难攻，在佩尔迪卡斯看来实在是太好防守了。想要让托勒密放弃埃及，就难免会让双方的关系存在破裂的风险。但是佩尔迪卡斯也不能允许托勒密把埃及作为发动叛乱的基地。佩尔迪卡斯找到了一个外交解决方案：托勒密将会得偿所愿，但是会有一位副手委派给他。那位副手就是诺克拉提斯的克里昂米尼，这个肆无忌惮的希腊人此时已经是埃及的财务官僚。很显然。克里昂米尼的任务就是替佩尔迪卡斯监视托勒密的一举一动，防止他欲行不轨。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。